0: A capital baiana tem nove candidatos a prefeito de Salvador nas eleições de 15 de novembro.
1: Você que nos ouve consegue lembrar o nome dos últimos cinco prefeitos de Salvador? E dos vices? Na eleição, o eleitor faz uma espécie de compra casada. Ele escolhe o candidato a prefeito ou prefeita junto com o vice. Portanto, essa também é uma escolha muito importante. Um vice-prefeito tem entre suas atribuições a tarefa de auxiliar na administração municipal... E, como substituto imediato do prefeito, é ele quem assume em caso de ausência, seja temporária ou permanente, como nos casos recentes de impeachment que tem marcado a história do Brasil. Então, depois de falarmos dos candidatos, das articulações e dos recursos, nos voltamos para essa figura auxiliar. Eu sou Jade Coelho e quem são os candidatos à vice na disputa em Salvador e o que eles agregam nas chapas são o tema do terceiro turno de hoje.
0: Começa agora! O terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira, Oi Oi e Lucas Arraes.
0: Olá, gente.
1: Foi dada a largada nas eleições municipais oficialmente. Os candidatos já estão nas ruas, fazendo campanha, nas redes sociais. E a gente já até abordou alguns aspectos da corrida eleitoral. Nos últimos episódios a gente falou sobre o tempo de TV e de rádio, cuja propaganda começa nesta sexta-feira, e o avanço do bolsonarismo em todo o estado. Pois então, no episódio dessa semana a gente se concentrou nos candidatos a vice que compõem as chapas aqui em Salvador. São nove no total... Que inclui aí políticos de carreira, como a deputada estadual Fabiola Mansu, que acompanha a chapa ao lado da major Denise Santiago, e também novatos na política partidária, que é o caso da administradora Ana Paula Matos, que está ao lado de Bruno Reis, que é vice-prefeito de Salvador e está concorrendo ao cargo de chefia do executivo nas eleições desse ano. Aí uma Teixeira, quais são as opções de vice que o eleitor de Salvador tem nesse ano?
2: Jade, eu vou falar tudo, mas como são muitos candidatos, o Lucas vai ter que me ajudar aí para o ouvinte não cansar de ouvir só a minha voz. Então, como você já pontuou, né, a gente tem Bruno Reis com a secretária de promoção social, ou melhor, ex-secretária de promoção social da Prefeitura, Ana Paula Matos, que se filiou ao PDT para poder participar da disputa. Ana Paula é administradora de formação e, antes de deixar o cargo na gestão municipal, também coordenou as prefeituras-bairros. Além disso, ela também foi, durante muito tempo, chefe do gabinete de Bruno Reis, de quem é muito próxima.
0: Essa escolha ecoa mais com a força de Bruno Reis na chapa. Basicamente, Ana Paula é Bruno Reis na chapa. Eles são amigos, íntimos. Ela atualmente é assessora do vice-prefeito e coordenador de campanha dele. É, quero pontuar uma coisa nessa escolha. Aí, uma, que A escolha pelo nome de Ana Paula foi muito marcada pela decisão do PT, que é o principal adversário do DEI no Estado, colocar na cabeça de chapa uma mulher. Né? e todo esse movimento pedindo a participação feminina na política acabou culminando na escolha, pela base do prefeito Assem Neto, em colocar uma mulher na vice para tentar equilibrar com o Bruno Reis. Mas, inicialmente, essa vaga de vice tinha sido prometida para outra figura política, o secretário de Saúde, Léo Prats, que acabou preterido nessa conversa. Mas vamos seguindo o barco, eu vou falar também da pedagoga Rosana Almeida, do PSOL. Ela é candidata a vice na chapa do deputado estadual Wilton Coelho, em estratégia similar do que fez Bruno Reis, já que não é um homem, e Hilton escolheu uma mulher para fazer essa composição de chapa. Rosana já tentou se eleger duas vezes, a primeira em 2016 como vereadora e a segunda em 2018 como deputada estadual.
2: Isso mesmo. É, no caso da chapa de Celsoinho Cotrim, pelo PROS, são só homens. né? Ele tem como vice o ex-boxeador e hoje empresário, a Celina Popó, que já é um homem, uma figura conhecida, também no meio político, né? Vale a gente lembrar que ele já concorreu a algumas eleições e Popó chegou até a assumir uma cadeira como suplente na Câmara dos Deputados em uma dessas eleições.
0: O que me chama a atenção nessa chapa é talvez o fato de Popó ser maior que Celso Cotrim, né? Eu não sei até que ponto seria interessante você ter Celso Cotrim como vice, talvez Popó com toda a representatividade que tem. Nessa cabeça de chapa, mas enfim, não foi o que acabou acontecendo, então bola pra frente. A gente tem outra chapa no campo do governador Rui Costa, que é encabeçada pelo deputado federal Bacelar. O vice é o político e radialista Magno Lavini. Ele tem uma representatividade muito limitada na capital baiana, ele tem, mantém, mantinha, né, antes do período de descompatibilização, um programa de rádio que era exibido pelo Facebook, ele é da rede e mostra aí um, um exercício de bacelar de tentar atrair mais partidos para a base do governador, para criar uma aliança mais concisa para sua própria candidatura, agora o que me chama a atenção de Magno Lavini é talvez a proximidade dele com, com muitas correntes do próprio PT, ele que é líder sindical também, tem uma certa proximidade com o PT, apesar de não compor a chapa petista, e a aliança petista para a Prefeitura da capital baiana, e sim está com o Podemos, que tem como candidato Bacelar.
2: Pois bem, e aí já nos 45 do segundo tempo, né, a deputada estadual Fabíola Mansu integrou a, a chapa de Major Denice, ela que é do PSB. Fabíola é médica, está na metade do seu segundo mandato como deputada estadual na Assembleia Legislativa da Bahia, então não é também alguém novo, na política partidária, mas se ganhou a chance de compor essa chapa, já que, né, depois de muita articulação, o PSB conseguiu reverter uma decisão nacional, que a gente pode falar um pouco mais para frente. É. Também se tinha um desejo de que se fosse a candidata, mas ela não queria se colocar na disputa. Assim, a gente apurou né, ao longo do tempo e, enfim... Fabio acabou aí ocupando o posto de vice.
1: Eu queria sinalizar uma coisa. Eu, inclusive, fiquei surpresa com a indicação do nome de Fabíola Mansur, porque quando se falava dela concorrer a um cargo no executivo, não era em Salvador. A gente até entrevistou ela aqui no Bahia Notícias. E, na época, ela estava sendo cogitada para concorrer à prefeitura em Cachoeira, que é uma cidade no Recôncavo da Bahia, e negou. Disse que não tinha nenhum interesse em assumir um cargo no executivo. Então o anúncio dela pegou a gente um pouco de surpresa. É,
0: eu acho que pegou até ela de surpresa, porque <risos> <risos> o que acontece, o PT precisava de mais um partido, tinha o PSB, mas a deputada federal Lidice da Mata, que era então o nome apresentado pelo partido para compor uma chapa ao executivo, Litz não quis passar por esse tipo de, talvez, diminuição política. Ela é maior do que Major Denise politicamente, não falando pessoalmente, mas enfim, tem uma trajetória política mais antiga e ela poderia acabar saindo menor do que entrou numa campanha, se colocando no papel de vice, ela que já foi prefeita de Salvador. Então, E também existe todo, todo o resquício da, da disputa com o PT em 2018, quando o foi retirada da chapa, foi preterida de concorrer à reeleição no Senado Federal por decisão do governador Rui Costa. Você acha então, que tem um
1: pouco de rancor aí, Lucas? Eu,
0: Com certeza tem um pouco de rancor, não só um rancor, mas se ficaria uma sinalização estranha para dentro do PSB se Lítice aceitasse ser vice de Denise, que é uma escolha do governador. Talvez seria um sinal de subserviência que para ela, que é presidente estadual do partido, não fosse interessante. Então, a opção que apareceu foi de Fabiola, que acabou casando, porque Fabiola foi vereadora de Salvador, tem voto em Salvador, e agrega a Denise na questão de diversidade. Fabiola é uma mulher lésbica, apesar de não legislar diretamente sobre isso. Na ALBA, teve alguns projetos apresentados na Câmara Municipal de Salvador.
2: É, isso é até um ponto em que a campanha, pelo menos até agora, no início, não, não trabalha esse lado, né? Não é uma coisa que está sendo explorada nos materiais de campanha, justamente porque na prática não é uma coisa que Fabíola trabalha na atuação dela enquanto política.
0: É, ela, muito, ela age muito mais em prol da medicina e a educação, que são dois eixos, cultura também, do que propriamente dito é, sobre questões LGBT. Mas a gente tem um programa sobre isso, né? É uma que a gente justamente, justamente discute a diferença entre um parlamentar ser LGBT e defender a causa. Mas voltando para o programa de hoje, a gente tem outra chapa que é interessante, na disputa para o Salvador, que é a cabeçada pelo vereador César Leite do PRTB. Ele ficou com o tenente Maciel, o primeiro tenente do Exército, como vice. Essa vai ser a primeira participação do tenente Maciel numa eleição partidária em um ano em que a categoria militar cresce em número de representação dentro das chapas, né? Cresceu mais de 40%, segundo um levantamento do jornal o Globo. Sobre essa montagem, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Uma é tentar replicar a chapa do presidente Jair Bolsonaro, já que você tem um legislador que vai concorrer ao executivo, como alguém de fora do jogo político, né, que tenta vender a imagem de, de, do novo, mas, enfim, é um legislador por pelo menos quatro anos, e a escolha de um vice do Exército, que é o mesmo a mesma montagem de Bolsonaro, que tem o general Hamilton Mourão como vice. Mas essa, inicialmente, não era a ideia do PRTB de, de César Leite. César Leite chegou a consultar a ex-corregedora de Justiça Eliana Calmon, para montar essa chapa, que seria uma chapa mais competitiva, ele é na Comum, apesar de nunca. apesar de não ter recall político na cidade, é um nome conhecido, mas acabou não dando certo. Então, estamos aí, Tenente Maciel, um célebre desconhecido.
2: A gente tem também a chapa do PCO, que tem como vice, né, ao lado de Rodrigo Pereira, Marcelo Millet. Pesquisando um pouco sobre ele, eu vi que ele trabalha atualmente como motorista particular e o PCO. É, bota essa campanha na rua, né, vamos dizer assim Com o mote do Fora Bolsonaro, Lua presidente É a maneira como eles têm Expressado a campanha
0: é, E aí a gente tem outro caso interessante Que é o da deputada estadual Olívia Santana Que é candidata à prefeitura de Salvador Que tem como candidato a vice, o campeão mundial de kickboxing e presidente municipal do PP, Joca Soares. Ele é mais um atleta na disputa, né, ao lado do Popó. E, e, e o Joca se junta a outros 20 candidatos na Bahia que se declaram como atletas, conforme o levantamento que publicou aqui no site o Matheus Caldas, nosso repórter de política.
2: Por último, né, mas não menos importante, gente, essa ordem foi aleatória. É, tem a chapa do deputado federal Pastor Sargento Isidório, que tem como vice administrador Eleusa Coronel, do PSD. Eleusa, ela é esposa do senador Ângelo Coronel, que hoje coordena a campanha dos dois, né? Quando o Coronel era deputado estadual, presidente da ALBA, ela presidiu a entidade a Assembleia do Carinho e é compõe ali o PSD Mulher e foi escolhida pelo partido para agregar a chapa de Isidório.
1: Interessante vocês terminarem com a Eleusa, aproveitar e vou puxar aqui uma coisa. Ela é um bom exemplo para a gente tratar de uma outra questão aqui nesse episódio de hoje. O que os candidatos a vice agregam em suas respectivas chapas? A gente tem um episódio sobre o plano de transformação da imagem do pastor Sargento Isidório, que é o, o titular da chapa, Eleusa é a vice, e a gente abordou o discurso em torno da escolha de Eleuza, que ela iria agregar um eleitor com o um maior poder aquisitivo, né? Foi um dos argumentos que a gente apresentou aqui no episódio. Ela traz esse olhar dessas camadas mais geradoras de emprego, que é diferente do que o próprio Isidoro reconhece, que o público dele, o eleitor dele, é aquele eleitor com o um menor poder aquisitivo, que que é onde ele chega, mas ele atinge mais com aquele discurso dele, né?
0: E acho que essa composição permite o diálogo com dois segmentos de Salvador. É, a população em geral, o povo que mora, a grande maioria mora em periferia, e eu acho que Eleusa vai ser, isso vai dar uma grande ajuda a dialogar com aqueles setores intermediários que são responsáveis pelo emprego e pela renda.
1: Bom, e não é só isso, né? A campanha, como um todo, ganhou muito com o rico fundo do PSD, que a gente até já comentou aqui também em um outro episódio, que é a legenda com o maior número de prefeituras aqui na Bahia e que tenta agora assumir a chefia da maior cidade do estado, da capital Salvador.
2: Do lado oposto, Jade, né? Da, da bancada, vamos dizer, do, do grupo do prefeito ACM Neto. O ganho oficial foi uma aliança com o PDT aqui em Salvador, que, de certa forma, estremeceu um pouco a relação do partido com o governador Rui Costa a nível estadual. As últimas declarações do governador foram no sentido de dizer que não iria criar atrito nem com o PDT, nem com o PL, que também decidiu, no fim das contas, por apoiar a candidatura de Bruno Reis aqui em Salvador. Mas a relação fica ali um pouco balançada com esse movimento. Agora, há também um outro ganho, vamos dizer assim, especulado, que é uma aliança aí visando a eleição presidencial em 2022. A gente já falou disso aqui outras vezes. É, na coletiva de imprensa que eles formalizaram a, o nome de Ana Paula né, como candidata a vice na chapa de Bruno, que também anunciaram os partidos que iam compor essa aliança, ficou muito nítido para todo mundo. A maneira como o prefeito Assemi Neto e o, e o presidente do do PDT, a nível nacional, Carlos Lupin, se elogiavam. Né? né? Tu é presidente do DEM, também, a nível nacional. Então, foi uma troca de elogios durante a coletiva inteira, os dois se exaltando, exaltando essa aliança. E, é claro, foram questionados se isso seria um condicionante para 2022. Todo mundo sabe que o PDT tem um, um projeto com Ciro para a próxima eleição presidencial. E ambos disseram que não, que não há nenhum condicionante, que o tema não está ainda em pauta, mas deixaram muito claro que há um interesse. Então, o que é fato que a gente pode falar que esse interesse existe. Né? Ambos estão dispostos a sedimentar uma aliança maior, mais abrangente, aí que a gente pode, de repente, em 2022, ver esses dois partidos juntos.
0: É, vamos retomar um pouquinho, então, essa, essa discussão do PT com o PSB, porque tem, tem um movimento interessante aí também, que tem áreas de nacional, o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, ele havia, ele havia proibido coligação entre o PT e o PSB em qualquer cidade após entraves na eleição em Recife. Na época, a deputada federal Lídice da Mata disse que ela, o senador Jacques Wagner e o governador Rui Costa conversaram com Siqueira e, enfim, conseguiram convencê-lo a abrir uma exceção. Então, hoje, Salvador, a título aí de curiosidade para os nossos ouvintes, é uma das únicas capitais, é a única capital que tem liberação nacional do partido para fazer a coligação pt PSB. Afinal de contas, para o Partido Socialista, a aliança com o Rui é benéfica e pode ainda aumentar, uma vez que PDT e PL devem sim sacramentar a saída da base no ano que vem, provocando uma reforma administrativa a nível estadual e gerando mais espaço para os partidos aliados aí que acompanham o governador.
2: Com isso, o PSB pode angariar mais espaço. Né? É um partido que não está entre os partidos com maior espaço na base. Né? O PP tem a vice-governadoria, a presidência da Alba, né? o PSD tem o senador Angelo Coronel e o senador Otto Alencar, o PT, com o governador Rui Costa Clara e o senador Jacques Wagner. Então, o PSB pode, né, eventualmente, se Denise e Fabíola se elegerem, já angariar mais um espaço e, eventualmente, obter outras secretarias, enfim, crescer dentro da estrutura do Estado
1: para falar agora mais de alguns arranjos na base do governador a gente ainda tem outras duas chapas que fizeram esses arranjos dessas alianças sem conflitos né tem o caso do PP e do PCdoB, que se uniram lá atrás né acho que foram os partidos que se aliaram mais cedo tiveram umas mudanças ao longo do curso aí em quem seria o vice mas a gente mas depois eles conseguiram definir isso e Joca Soares entrou como substituto do candidato a vice original, que era o deputado estadual Niltinho, que saiu e pulou fora do barco sob o argumento de que precisava se dedicar à campanha no interior do Estado. Assim também se arranjou a aliança do Podemos de Bacelar com rede de Magno Lavini, que o Lucas comentou no início do episódio de hoje, que não vão marchar sozinhos nessas
0: eleições. É, Por fim, falta a gente comentar um pouquinho das chapas por o sangue, que é o nome que a gente dá, quando apenas um partido indica o prefeito e o candidato a vice-prefeito também. E aí, por diversos motivos, isso pode acontecer. A gente tem o caso do PCO, por exemplo, que é, por motivos ideológicos, a própria postulação do partido em sempre apresentar a candidatura é muito mais sobre levar a mensagem e manter o movimento vivo do que realmente disputar uma prefeitura, então eles geralmente eles se arranjam de forma é, independente. E a gente tem né, o caso de Celso Cotrim, com o vice que é Popó, além do PRTB.
1: Em linhas gerais, essa é a cara dos candidatos, a vice-prefeito, a prefeitura de Salvador. Outros dados interessantes que a gente apurou é que Quase todos os candidatos têm ensino superior completo. Popó tem o maior patrimônio, com 5 milhões de reais declarados em bens no portal do TSE. E as chapas do PSOL e do PCO não declararam bens. Dito isso, caros ouvintes, fiquem de olho também nos vices e em como eles se alinham aos seus candidatos de preferência antes de votar. Terceiro turno O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada aos meus colegas Lucas Arraes e Aima Teixeira. Até a semana que vem. E você também, ouvinte, muito obrigada por ficar com a gente até aqui. Tchau, pessoal. Até mais, gente.
0: Vocês falam PSOL ou PSOL? Nunca sei.
1: PSOL. Olha, eu aprendi com Sandra Nimberg que é PSOL, então... Hum. <risos> E a gente quer saber o que você achou do terceiro turno de hoje. Faça com a Ilma Teixeira e manda uma mensagem para gente usando a hashtag #terceiroturnoBN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arrais e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são de eventos de campanha registrados pelo Bahia Notícias e também do BATV. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
0: Você ouviu!